0: de stroom.
1: We hebben inmiddels al meer dan 100 afleveringen gemaakt van overroutines en in Over Routines Rerun laten we daarom afleveringen horen uit de beginperiode. En vandaag is dat een gesprek met meesterchef Joris dijk. En het leuke is, ik gebruik één scène uit dat gesprek heel vaak als voorbeeld naar anderen. Als ik dan weer thuis de broodtrommeltjes sta in te pakken voor de lunch op school van de kinderen... dan denk ik aan Joris, die elke dag echt kookt. Dus die geeft zijn kinderen in die lunchboxjes... Echt gewoon een mooie maaltijd mee naar school. Niet een boterhammetje met kaas of jam, maar echt voedsel. Ik vond dat zo inspirerend en zoveel toewijding. En Joris die over eten vertelt, is natuurlijk sowieso genieten. Toen kwam ik
0: erachter hoe belangrijk slaap was. Was ik echt een slachtoffer van mijn gedachten. We
1: praten over routines. Zullen we die meteen even inschenken? Dan hebben we dat maar gehad. Is het dan bij jou nooit een keer uh, gewoon een zakje thee?
0: Ja, verven heb ik altijd wel in huis. En andere kruidentheeën theeën. En zeg maar thee zonder theïne is, is dat volgens mij. Ja, waar ja, je, wa waar ja, je ja. wakker van wordt. En ik krijg ook wel eens wat. Maar ik ben niet een echte vervente theedrinker. hoor. Maar ik als denk... je drinkt is het
1: wel het echte werk. En meestal is het verven. theebladeren. Ja. Ja. Geen, geen zakjes of geen uh, nee, nee. korrels. Geen korreltjes en geen zakjes. Nee. Klopt.
0: <laughs> en door de week drink je dus niet. Geen, geen alcohol. alcohol. Nee, of. of moet, het is ook niet dat ik, uh, weet ik veel. Uh, me gevangen laten houden in een soort van dogma of wat dan ook. Ik bedoel, als er iets bijzonders is en er wordt champagne geopend voor een bijzondere uh, gebeurtenis... dan uh, drink ik, uh, ben ik niet te beroerd om een glaasje mee te drinken. Maar beter dat ik niet drink uh, door de week om, ja, omdat ik toch een soort van ritme probeer uh, vast te houden. En als ik merk dat ik uit dat ritme ga, ook al is het maar een klein beetje, dan ben ik moe. En als ik moe ben, functioneer ik niet goed in de week. Dat is heel vervelend. Ritme. Zijn we dol op in deze podcast. Ja, dat schijnt, ja. Dat komt goed
1: uit. Maar neem eens mee, want uh, ja, de, de dag van een chef. Kijk, in, in het beeld van buitenstaanders is het iets dat zich heel erg in de avond afspeelt.
0: Maar het is niet zo. Je gaat vroeg al, hè? Ja, zeker. Nee, uh, Hoe begint je dag? Nou, de dag begint met um, zorgen dat de kinderen op tijd uh, aangekleed zijn en naar school gaan. Dus Ik breng ze eigenlijk elke ochtend. Uh, de wekker gaat om zeven uur. En dan uh, zeg maar, hebben we tot half acht om, um, om iedereen uh, wakker te krijgen en aan het ontbijt te krijgen. En ik maak ontbijt voor ze, dat is eenvoudig. En uh, ik kook uitgebreid voor ze voor de lunch. Dus dat is altijd een warme maaltijd die ze meekrijgen. Die ze over het algemeen koud eten, want er zijn geen uh, faciliteiten om, uh, om dat op te warmen. Dus, dus de Nederlandse school lunchcultuur niet op ingericht. Dat is echt iets waar je over blijft verbazen. Hè? Ja, ja. Kinderen krijgen
1: dan tien minuutjes... om die bakken leeg te harken. Ja, ja. en Helemaal geen liefde zoals in Frankrijk... Ja. dat het cultureel erfgoed is... en dat je uitgebreid de tijd hebt op school... om te lunchen en te proeven. Of is dat ook niet zo?
0: Nou ja, er wordt wel anders geluncht in, in Frankrijk... dan in... Mijn vrouw is Franse, dus misschien wel goed... om nog even te melden. Oh, ja. da daar komt het ook vandaan... Hè, dat we elke ochtend uh, ja, echt uh, aan het koken zijn... Maar goed, de, de, ja, de Nederlandse cultuur, ook op de scholen... Is, is, is snel een bammetje ja. eten, het liefstaand. <laughs> Oh, ja. En even kijken, nou goed. En, en Je geeft volgens...
1: kinderen dan ook meteen mee eigenlijk... dat het niet iets belangrijks is. Hè?
0: Ja, maar wat ik merk op school, op school is dat iedereen toch... de meeste mensen toch gewoon een, een boterham... in hun trommeltje hebben zitten. En dat er toch een soort van pressure is bij die kinderen... dat ze zich niet helemaal sanang voelen als... Ja? Ja, de, 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 de bakjes die ze meekrijgen mee van ons... die zijn vaak geurig, zeg maar. En hè, er zitten uh, kruiden en specerijen in. En uh, er en, en is, is dan toch anders in een klas. En de
1: kinderen zijn vijf en zes, hè, voor de duidelijke. Ja. Kruiderspecerijen, dat lusten ze dus.
0: Uh, ja, maar u moet ook voorzichtig zijn. Je moet het niet pushen. Want vandaag hebben we roti gegeten en dat was een beetje pittig. En dat is dan toch, ja, je moet, je moet het een beetje opbouwen. Maar kruiderspecerijen, ja, over het algemeen vinden ze dat, uh, zijn ze dat wel een beetje gewend en vinden ze het lekker.
1: Mooi man, weet je dat ik, ik nu jij het zegt, gewoon ook zelf... Nog nooit over nagedacht heb dat, dat je natuurlijk niet gewoon een boterhammetje met wat dan ook. Ik doe altijd twee plakjes brood en dan eh, fruit, groente, soms wat gedroogde mango of zo. En daar was ik dan ja. al
0: trots op, weet je. Maar nu ja. jij dit zegt, ja, waarom eigenlijk? Ja, dat is echt uh, cultuur. En, uh, maar ik denk dat een, ze krijgen van ons gewoon altijd uh, groente of een salade met rijst en tomaatjes en uh, andere dingen erdoorheen. Of uh, nou ja, gewoon echt een maaltijd, zeg maar. Het um, is, is ook wel lekker. Gewoon een echte maaltijd eten smiddags vind ik zelf. En een boterham is vaak snel en gemakkelijk. Ja. En dat is ook wel iets. En een wat, beetje uh, ja, saai en lui. Misschien wel ook gewoon. Ja, nou ja, aan de andere kant, de Fransen eten ochtends ook uh, veel brood. En het is echt niet dat in Frankrijk er geen sandwich wordt gegeten smiddags hoor. Dus, dus nee. dat is ook weer overdreven. Maar, en, ja. ze, en af en toe, uh, natuurlijk krijgen ze wel af en toe een boterham mee. En dat vinden ze ook prettig. in... En dat uh, vind ik soms ook prettig, want het gaat een stuk sneller in de ochtend. En, uh, ja. Maar over het algemeen wordt er gewoon uh, gekookt. Maar
1: nu we het daar eventjes uh, dan even over hebben, toch? Want de kinderen eten dus best wel makkelijk groenten. Wat in de meeste gezinnen altijd toch een uitdaging is.
0: Ja, dat vinden ze ook echt lekker en, uh, en niet alles. Dus, dus alles wat ze niet lekker vinden, dat, yeah, dat is ook, het is ook goed. Dus de ene vindt uh, uh, rauwe wortel alleen lekker, maar gekookte niet of gegaarde niet. En de andere heeft ook weer iets en dat moet je ook wel echt um, zo laten. Ik bedoel, ze hebben ook gewoon een smaak. Zo, weet maar, je? En geef je ze dan vooral wat ze lekker vinden, dus? Ja, maar ik laat ze ook wel echt proberen. Dus het is ook wel echt uh, samen uitvinden en eerst proeven... En dan, en dan een oordeel hebben, zeg maar. Ja, leuk is dat, hè? Ja,
1: ja. Dat ze dat durven ook.
0: Ja, ja, de ene dag is makkelijker dan de andere, hoor. Ja. Ik bedoel, het is echt niet dat, uh, dat mijn kinderen... nou alles eten. De, de, de jongste is iets avontuurlijker dan de oudste, dus die wil ook veel gekke dingen eten. Dat heeft de oudste absoluut niet. Dus slakken en kikkerbillen op vakantie, dat vindt uh, hij uh, eng, maar heel tof. En hij heeft, uh, nou ja, uh, oesters gegeten. En ik ben ik natuurlijk trots, maar ik weet niet of dat dan zijn hele leven zo blijft. Maar in ieder geval nu heeft hij een hele ja, hoop uh, hij, heeft niet echt een, uh, hij is nieuwsgierig. En ook alsof je
1: het hoofd al openzet. Hè? De, de geest al openzet. Nieuwsgierig maakt inderdaad. En gewoon uh, niet te veel op de geijkte paden lopen. Maar gewoon proberen proeven. Zeker. Het, het Zeker. zegt ook iets over karakter uiteindelijk.
0: Ja, het is echt belangrijk denk ik. Dat, uh, dat, ze, ja, dat je je smaak uh, zelf mag ontwikkelen ook. En dat je ook open staat voor allerlei dingen. En wat ik altijd heb meegek, kijk. Eten, daar kan je zo van genieten. En het is zo prettig als je van iets wat je heel vaak moet doen. Het is yeah. toch vrij nodig om af te eten. Dat je, dat, dat je, dat je daar ook echt van kunt genieten. Ik heb het echt te doen met mensen die, die eigenlijk weinig liefde hebben voor, voor gewoon lekker eten. En die heb je ook. Hè? Heel veel mensen die zo'n druk bestaan hebben dat gewoon eten is een moetje ja. Of, of je hebt vast ook voor bodybuilders... die uh, zoveel uh, proteïne of wat dan ook naar binnen moeten krijgen... dat, ja, dat het ook echt uh, geen uh, plezier uh, uh, hoeft te zijn, denk nee. ik. Nee, er wordt iets heel rationeels. Ja. Dus,
1: uh, die wegen hun voedsel dan... Ja, en dan die, ja is gestoomde groenten en gestoomde rijst en, enzovoort. Maar weinig smaak, weinig ja, ik heb,
0: liefde. Ik, ik heb die term nog nooit... Ik gebruik de term rationeel vaak... maar ik heb hem nog nooit gebruikt in combinatie met eten. Maar nu je het zegt, inderdaad, dan wordt eten rationeel, ja. ja en praktisch, ja, en puur pra praktisch. Ja, ja. ja. ja en ik als, moet eerlijk zeggen
1: dat ik dat zelf soms ook wel gehad heb, hoor. In de jaren dat ik alleen eh, woonde dan vooral. Dat, dat ik dan dacht van, wat heb ik nodig? Dat, dat eet ik. En dan, en dan kon een avondmaaltijd dus ook zijn, gewoon een broccoli stomen, uh, een stukje, wel een mooi stukje vis en een goed glas wijn erbij of zo. En dan handnoten. En, en dat was dan mijn maaltijd.
0: Ja, en, uh, en dat had je dan berekend?
1: Nee, ja. oh, nee dat heb ik nooit gedaan. Okay, nee, nee, okay. Ik denk dat, dat daar moet je echt uitkijken als je gevoelig bent voor structuur en, en ritme. Dan denk ik dat het wegen van eten... Dat, het duwt snelle neurotische en soms ook dwangmatige hoeken in, hoor, denk oh, ik. Ja, ja. Terug naar je dag, want je, je, je hebt dat mooie maal bereid... Ja. om de kinderen op tijd op school te krijgen.
0: Ja, ik, um, ik eet zelf ochtends altijd, uh, of bijna altijd, een overnight oat. Oh ja, lekker. En um, dat, is eigenlijk, dat heb ik eigenlijk afgelopen maanden geleerd... omdat ik in de coronatijd voor het eerst in mijn leven 100 plus kilo was. En dan wilde hoe lang, ik... Wat... Hoe lang ben je? 1,93. Oh, ja, kan wel. Maar goed. Never je... trust a skinny cook, <laughs> toch? Nee, precies. Maar goed, je, 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 je voelt je op een gegeven moment ook. En ik van, oh shit, nou moet ik wat doen, weet je wel. En ik, mijn, mijn gewicht was altijd 93, 96, maar nooit daarboven. En toen heb ik uh, geleerd, volgens mij van een collega van jou, um, om een soort van formule te bedenken zonder dat ik, zeg maar, mijn genietmomentjes niet verlies. Uh, om toch rustig van dat, uh, om dat op dat oude gewicht weer te komen. En, en ochtends een goed stevig ontbijt zorgde ervoor dat ik zeg maar, die vettigheid en zoetigheid en, en dat gemakkelijke eten ochtends om half elf op het werk oversloeg. En, um, en dat doe ik dus nu ook. Dus ik, ik ontbijt om, wat nou, is het, acht uur of zo. En ik zet altijd een filterkoffie hier thuis met een vers gemalen gemale boontje. En dan um, eten de kids ochtends en dan breng ik ze naar school en dan rij ik door naar werk. dan ben ik daar rond een uurtje of negen. Er zit al een boel uh, rituelen en genieten in, hè? Zeker, zeker. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, het eerste... Ik bedoel, ik vind een goede kop filterkoffie dat ochtends echt wel genieten. Maar er is altijd wel een soort van time pressure ja. in de ochtend. Het echte genieten zou pas echt... Uh, zou pas in de middag eigenlijk komen, als je de tijd hebt om, om te gaan lunchen. Het hoeft niet allemaal uitgebreid en zo, wat dan ook te zijn, maar... Weet ik veel, een, een hele lekkere tomaat met een beetje olijfolie eroverheen is ook al echt niet.
1: Pure smaken. Yes. Um, dan kom je op je werk... Ja, en dan, kom ik en dan werk. luisterde ik naar Yous J, waar je een van de eerste gasten was in ja. het seizoen. En dat, dat, daar zit een heel mooi ritueel.
0: Ja, dat is in ieder geval, um, ik weet niet precies meer wat ik heb gezegd... maar wat wel belangrijk is, is iedereen groeten, s ochtends. En, um, en iedereen uh, echt, echt in de ogen aangekeken hebben. Dat is, uh, de, daar haal je al zoveel uit, zeg maar. Dus als je even wil weten um, hoe het gaat... Want, ik bedoel, hoe Nederlands is het om te zeggen, alles goed? Ja. Alles goed? Ja. Ik bedoel, er vraagt bijna nooit iemand uh, na die vraag even door. Oh, nee. hoezo gaat het dan goed? Heb je ja. iets leuks meegemaakt? Alles, alles. Ja. Zo. En natuurlijk en, en gaat het bij ons ook zo. Alles goed? Ja. Maar even in die ogen kijken... Dan, en of iemand dan een beetje zo scheef wegkijkt... of uh, je helemaal niet aankijkt... of super blij kijkt. Dat zegt heel veel. En daar kun je wel over doorvragen. Want het antwoord zal toch wel ja zijn. Weet je wel? Tenzij iemand echt uh, net uh, door een auto is geschept... en met, uh, met een open arm uh, op het werk komt alles goed. Nou, niet zo. Maar <laughs> nee, dat is belangrijk. Maar wat je... doe je met die informatie? Wat, wat je dan ziet? Nou, het is heel belangrijk voor uh, de dag... Uh, uh, als je weet uh, wat voor type mensen je om je heen hebt staan. Kijk, wij staan van s ochtends, uh, nou ja, half tien, tien uh, komen de meesten binnen. Tot, uh, nou ja, is het is twaalf uur s'avonds um, uh, staan we met elkaar te werken op een dag... En um, ja en, en... Is dat in alle restaurants of is dat alleen op jullie, op het Michelin niveau? Nee, het is niet, niet in alle restaurants, maar op, op, in sommige restaurants wel. Het betekent niet dat ze dat vijf dagen in de week doen hoor. Ik bedoel, we zorgen echt goed voor elkaar en we zorgen dat iedereen zijn rust kan pakken. Maar over het algemeen, als je komt werken, maar werk je een hele dag, zeg maar. Van ochtends vroeg tot s avonds laat. En uh, daarin zitten ook pauzes en weet ik wat. We zorgen ervoor dat iedereen uh, blij en fit blijft, zoveel mogelijk. Um, maar... Als iemand ja, iets, ver, iets vervelends heeft meegemaakt... waardoor hij um, ja, niet gewoon alles kan geven die dag... Dat, dat moet je weten, daar kan je ook op anticiperen. Kan je ook, uh, um, en, en, en we moeten toch wel elke, elke dag presteren. Mensen komen naar ons restaurant om, ja, met hoge verwachtingen. En dat mag ook. En dat moeten we ook elke, elke dag waarmaken. Dus als iemand op een belangrijke positie in de keuken... niet helemaal lekker in zijn vel zit, zit die dag... misschien moet je dan je opstelling wel veranderen. Misschien moet je dan, weet ik veel, zelf die positie eventjes uh, pakken. Of misschien moet je diegene wel zeggen van... hey man, als het echt niet gaat, dan uh, ga, neem even van een dag rust. Of weet ik veel wat je, wat je allemaal kan doen. Echt als, als een trainer of een coach, hè? Mm, dat zou je wel zo kunnen vergelijken, denk ik, ja. Het is echt belangrijk om ten eerste te, weet, te weten... van wat voor type persoon... Is dat die naast me staat? Dus wij wij selecteren ook echt op karakters en niet op skills. Dus uh, het blijft de handwerk koken voor een groot deel en er zijn allemaal dingen die je kan leren en als je dingen vaak genoeg herhaalt krijg je de slag te pakken uh, een bakker die zijn die zijn deegje voelt en die voelt of het goed genoeg is of dat het nog een slag moet krijgen of nog iets langer moet reizen en dat heb je ook met een, een rotisseur dus iemand die het vlees gaat die even met zijn vingertjes voelt hoe de druk van de biefstuk uh, en 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 dat is allemaal handwerk en dat is ervaring en dat kan je leren maar een karakter kan je van dat kan je en wil je niet veranderen van iemand anders dus je moet ook weten wat voor karakters je in je, in je team hebt zitten. En, en vervolgens moet je ook weten hoe de, hoe de dagstaat is... hoe het humeur uh, van die dag is van die persoon om je heen. En er zit al een stap voor natuurlijk in het selecteren van zo'n team. Ja, precies. Hoe Dat... moeten die karakters matchen? Ja, wij willen vooral gewoon echt uh, gemotiveerde mensen. Dus niet per se, uh, weet ik veel, uh, enorme haantjes en die, uh, die alles uh, zo. Weet ik, veel. Ik, hoef geen, ik hoef niet alleen maar Ronaldo's in mijn team uh, te hebben, zeg maar. Ik wil vooral mensen die, die heel graag naar het werk komen, zeg maar. En dat, dat is voor een groot deel mijn uh, zeg maar, verantwoordelijkheid. Daar heb ik invloed op. Maar de eerste keer dat je ze spreekt... Wil je wel een soort van supermotivatie uh, uh, voelen? Je, we hebben ook wel eens uh, uh, sollicitatiegesprekken die duren 30 seconden. Dus het is gewoon iemand die zegt van um, I don't give a fuck. Ik wil hier gewoon werken. Ik wil hier zo graag werken. Hier droom ik al twee jaar van. Ik ga alles geven. Oké, 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 is goed. Het gaat, we gaan het gewoon doen. Weet ja. je. Dan, voelt het, dan voelt het goed. En dan, uh, en dan gaan we Ja, dan voor. zijn
1: ze al wel door een selectie van ze. Moeten iets kunnen natuurlijk. Maar dan kijk je dus puur naar de,
0: het hartstochtelijke eigenlijk. Het karakter ja. van de... Die wil echt. Ja, zeker. Zeker. Dat is een van de belangrijkste dingen. En gewoon dat je uh, leuke, open mensen hebt. En uh, ja, ik, ik moet toch de hele dag uh, met deze mensen... Als het goed is, een paar jaar lang uh, met ze samenwerken. Dus, Zit je er wel eens na? Ik bedoel, uh, ja, tuurlijk. Yeah. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat, uh, pff, weet je, het, kan, het kan ook heel vaak aan mij liggen hè, dat het misgaat. Ik bedoel uh, dat ik net niet de juiste aandacht heb gegeven op het juiste moment. En, uh, en dat neem, neem ik mezelf ook kwalijk. En soms doe je heel veel moeite voor iemand, maar uh, komt het er echt niet uit. En um, ja, dan kan je er ook naast zitten. En het is nooit leuk, voor niemand niet, als het mislukt. Dus dat is, ik bedoel, uh, ik, ik wilde altijd dat we minimaal... Als ik met iemand in zee ga, minimaal zeg van oké, okay, voor twee jaar. En als het een, op managementniveau is, dat je dan ook tegen elkaar kan zeggen, nou op, op zijn minst vier jaar toch? Ik bedoel, we gaan wel even iets bouwen met elkaar, niet, uh, niet eventjes proberen. En dan zien we wel, nou het voelt niet goed en dan ga ik weer door naar de volgende zaak. Dus je moet ook wel echt uh, voorzichtig en goede keuzes maken.
1: Zingt zoiets rond in, in die wereld? Dat je, stel dat iemand wel na een jaar weggaat bij jou... dat hij dan in Amsterdam niet meer aan de bak zal komen, omdat...
0: Uh, nou, ja, als iemand te, te snel bij ons weggaat om wat voor dan ook. Nou, ik ga niet iemands carrière uh, proberen te. Nee, in tegendeel, ik wil gewoon dat iedereen goed terecht komt. Ik bedoel, uh, uh, ik heb vast ook wel eens in een, op een plek uh, gestaan waar, waar ik van denk van nou, dit is niet mijn plek of zo. Dat, dat, dat gebeurt helaas wel eens. En uh, ja, het zijn over het algemeen veel jonge mensen waarmee we werken. Uh, ja, het is, zou toch zonde zijn als iemand uh, op zijn twintigste, 25ste iets, iets geen kans meer kan krijgen? Nee. Je wilt, het, je wilt dat die mensen gemotiveerd blijven. En dan maar, op een ander, uh, en dan maar in een ander restaurant. Wat wel rondzinkt, is als er een restaurant is... die heel veel um, personeelsleden verliest, zeg maar. Die, dat ze daar weg willen. Dan ben ik altijd wel nieuwsgierig van wat is er dan aan de hand? Zeg maar. Hoe bond kan je het maken ja. dat er een, uh, een heel, heel team zeg maar, uh, wilt opstappen als het ware? Ja, cultuur hè, is het allemaal natuurlijk. Ja. Zeker, zeker, maar het heeft wel vaak te maken met... Um, ja, uh, toch wel hoe de visie van bovenaf is, ja. zeg maar. Ik bedoel, uh, of je hebt daar een hele uh, strenge chef of zo. En dat is ook niet meer van deze tijd, hè, dat enorme gebrul en geschreeuw. En, uh, allemaal open keukens, hè? Allemaal, gelukkig wel, ja. Ik ben gek op open keukens. Ja. Ik, zou, ik zou niet meer zonder willen ook. Je wordt er ook als chef heel zelfbewust van. Van, hé, hey, heb ik nou allemaal vlekken op mijn kleren zitten? Misschien moet ik wat netter werken, weet je wel. En, en um, hé, hey, we, die schoenen kan ze wel elke dag doen, Als dus ik ze elke, elke dag elke dag aandoen. En op een gegeven moment zijn ze wel erg vies. Misschien moet ik s'avonds elke dag mijn schoenen schoonmaken. Heet. Dus dat is wel, ik vind open keukens voor heel veel dingen vind ik het heel erg goed eigenlijk.
1: Nou en, en in jouw geval, omdat je gewoon je bekendheid er natuurlijk ook bij hebt, dat mensen denk ik ook interessant of leuk of mooi zullen vinden om jou aan het werk te zien.
0: Ik, ik denk dat het een enorme niche-markt is, uh, dat, dat in een klein groepje uh, liefhebbers van restaurants zou ik wel bekend zijn, maar, maar er zitten ook heel veel mensen bij ons die niet uh, voor een chef komen. Die komen echt gewoon, nou, ik, het schijnt dat je hier kan lunchen. Ik kom hier, <lacht> ik kom hier lekker eten. We <lacht> waren in het museum. We lopen even door. Nou, ja, vind, ik, vind ik eigenlijk ook wel uh, heel, heel
1: prettig hoor. Ik bedoel, um, uh, Terwijl die Michelin, die Michelinster, natuurlijk, je hebt natuurlijk ook gewoon sterrenjagers. Van, die gaan gewoon al die restaurants proberen ze af te gaan. Volgens mij is het ook zo bedacht door de Michelinster. Natuurlijk, een autobandenmerk. Ja, van hoe zorg ja. je ervoor dat mensen heel veel rijden? Ja, we gaan alle beste restaurants in een gids zetten en rijden maar, jongens.
0: Ja, 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 ja. Uren maken op die banden. Dat is een van de meest bijzondere marketingacties ja. ooit geweest, inderdaad. Bandjes verslijten. Uh, nee, je hebt zeker mensen die sterrenrestaurants, echt sterrenrestaurants afgaan. Wat je, wat je merkt is als je een ster haalt. Ik heb het al een paar keer mee mogen maken. Ja. echt heel bijzonder. Op jouw leeftijd is toch ook wel, trouwens? Ja, he? het is waanzinnig. Het is waanzinnig om, en, en het blijft bijzonder. En. Um, is dat je in het begin uh, de kritische... De meest kritische gasten die, die. komen er even. Ben ik het ermee eens? Oh, Weet ja. je wel? Dat oh, ja. hoort er ook bij. Dan moet je ook even doorheen, zeg maar. <laughs> en, en als je dan op een gegeven moment. Is het, uh, is het, is het, gewoon, ja, het is gewoon zo? Het restaurant met een ster. Maar het moet er ook niet alleen maar om gaan, vind ik. Ik bedoel. Um, um, ja, bij Restaurant Rijks waren we uh, echt niet. Um, een soort van heel voor de hand liggend restaurant dat een ster moest krijgen. We waren veel groot volgens, uh, volgens de algemene gedachte. Uh, zeven dagen per week open. Dus, dus, en dat, dat, dat is blijkt gelukkig niet zo te zijn. Dat, dat, dat je per se, weet ik veel, vier of vijf dagen in de week open mag zijn. En uh, alleen maar voor 30, 40 couvert mag koken. Ik bedoel, als het goed is, is het goed. Uiteindelijk draait de ster om en als, als je niet vegetarisch bent om een goede cuisson... dus een goed gegaard stukje vis of vlees... met een hele lekkere saus en een hele lekker groentegarnituur. En eigenlijk... En de bediening? En, de aandacht? En in de basis zegt men... Dat, dat is het. Dus je moet um, goede producten, goede techniek en bereiding... een eigen signatuur. Dus echt, een, echt dat je de, 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 de chef erin terugproeft. En dat het elke dag hetzelfde is. Continuïteit. En dat laatste is misschien nog wel het moeilijkst. Te zorgen dat je elke dag gewoon... Um, uh, ja, de, de, dezelfde topsaus neerzetten. Het is helemaal niet moeilijk om één keer, je vijf dagen de tijd op één, heel lekker sausje te maken. Maar als je elke dag lunch en diner draait, elke dag 100 of 200 couvert per dag draait, uh, dat, dat, is, dat is de kunst om daar een systeem voor te verzinnen is het ook echt zo dat ze dan, zoals je in
1: films wel eens ziet of zo, dat ze dan stiekem komen eten? Of weet je zoiets van tevoren? Nee, alleen maar stiekem. Ja? Ja, tuurlijk. Ze komen echt, ja. zonder dat je weet dat het mensen zijn die daarvoor werken en scouten en uh, jureren?
0: Uh, uh, ja, in principe is het zo. En, um, en natuurlijk als je, weet ik veel, uh, ik zit nu uh, 21 jaar werk ik uh, in, in, in restaurants en uh, in keukens. En, en op een gegeven moment hoor je dezelfde uh, omschrijvingen of namen of weet ik veel wat, hoor je vaker voorbij komen en dan denk je wel dat je iemand herkent of heb je een vermoeden of weet ik veel wat, maar zeker weten doe je het uh, in uh, negen van de tien gevallen niet. En wat gebeurt er met jou als je wel dat vermoeden hebt? Dus... Daar zijn we heel blij mee. Want het, ik bedoel, het is echt niet zo dat ze met duizenden inspecteurs tegelijk in Amsterdam of wat dan ook zijn. Ze, hebben, ze, hebben, ja, ze, ze, ze bezoeken je denk ik minimaal één keer per jaar. Uh, dat is niet vaak. En... Um, ja, dan moet je zorgen dat het op dat moment ook goed is. En ik ben altijd heel erg blij als ze er zijn. En, en, of als ze zijn geweest. En waarschijnlijk heb ik het de meest, meeste keren niet doorgehad. Maar het is ook wel zo geweest dat ze zich kenbaar hebben gemaakt. En dat we, we hebben gesproken daarna. En dat geeft een enorme boost. En dan ben je blij dat je nog op hun lijstje staat. Omdat ze nog langskomen. En, en, um, en dat je nog een keer hebt kunnen laten zien waar je, uh, ja, hoe je ervoor staat. zeg maar
1: Je hebt iedereen in de ogen gekeken. Mm -hmm. Je hebt wat met die informatie gedaan. Waarschijnlijk dan begint de echte werkdag dus.
0: Zeker. Zeker. En dan moet ik eerlijk zeggen dat uh, mijn werkdagen sinds corona wel heel erg uh, anders zijn dan uh, mijn werkdagen van voor corona. Ik ben nu veel meer aan het regelen dan echt aan het koken. En dat vind ik eigenlijk wel uh, jammer, maar ja. de, tijd, uh, de tijd vraagt er wel om, zeg maar. Uh, maar normaal gesproken zou ik, uh, doe ik een rondje uh, mensen, um, dan weet ik hoe het ervoor staat, dan ga ik met uh, de chefs en de restaurantmanagers even bijpraten of er uh, nog bijzonderheden zijn en dan ga ik kijken waar ik kan helpen. Dus uh, om het zomaar te zeggen ga ik de, de klote klusjes doen
1: ja. Ja, en daar kan
0: ik heel erg van genieten.
1: Want, 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 want je hebt dan um, het werk, dat ligt eigenlijk al klaar zo. iedereen weet precies wat ze moeten doen.
0: Ja, het is, het is uh, zeg maar, uh, het zou, als ik er echt tussen zou gaan staan en zomaar mijn ding zou gaan doen zonder, zonder dat... Ik bedoel, je hebt een is opgedeeld in, om het even makkelijk te zeggen, in vier parties, vier hoeken. Patisserie, um, vis, vlees, voorgerechten. Zo hebben wij hem opgedeeld. En, uh, en, en je hebt op elke partie een chef de partie staan. En die organiseert zijn dag. Die maakt de dag van tevoren een planning. Die bestelt zijn worteltjes en zijn duifjes en zijn kippetjes en um, weet ik veel. Dus die weet precies van: oké, okay, als ik ochtends aankom. Het eerste wat ik moet doen is in die, die oven pakken. En weet ik van mijn koekjes bakken. En uh, mijn saus opzetten, want dat duurt het langst. En ik bedoel, als ik daar in één keer tussen ga staan. En eventjes in die oven een beetje. Uh, Vervelend. Uh, uh, ja, voor iedereen. Precies. Ik, ik moet zorgen dat zij in het zadel zitten. En dat zij lekker uh, volle bak kunnen knallen. En dat ik zeg maar: uh, uh, dat, dat is eigenlijk mijn taak. Zorgen dat iedereen zijn werk goed kan doen. En daarnaast heb je nog een stuk ontwikkeling en een stuk. Uh, uh, vooruitdenken, zeg maar, waar, wat je niet van een chef de partie kan verwachten... dat hij eens eventjes een drie jaren plan aan het maken is. Maar daar moet ik mijn tijd zeg, zeg, maar, zeg maar aan besteden.
1: En zo'n plan, is dat, heeft dat te maken met het wisselen van de menu's en zo?
0: Wisselen van de menu's, um, ook, ook nadenken van waar willen we naartoe, naartoe? Welk spoor gaan we volgen? Moeten we onze visie aanpassen? Um, um, Oké, okay, deze mensen werken nu uh, twee of drie jaar bij ons. Willen ze nog langer bij ons blijven? Of moeten we ons al voorbereiden op de volgende uh, dat soort zaken. Dus dat je echt iets, lang, iets meer langer termijn gaat uh, kijken, niet tien jaar verderop, maar wel maar wel, uh, manager,
1: het is echt een manager ben je ook. Hè? Het is steeds ja. trainer of coach, manager.
0: Ja, ja, ja zeker. Manage management is echt wel uh, belangrijk. Uh, je bent echt aan het managen als je een grote zaak hebt... en misschien wel meerdere zaken hebt. Nee, je moet het allemaal niet, niet veel aan het toeval overlaten. En die klote klusjes? <lacht> nou ja, ik, ik zeg klote klusjes, maar ik vind het eigenlijk hartstikke fijn. Een charlotte snipperen of een saus uh, maken... of, uh, of uh, een gerechtje uh, uh, verder doorontwikkelen... of... Uh, Um, weet ik veel. Uh, nou, op de patisserie ben, uh, ben, ik, ben ik minder welkom. Want dat is uh, vak apart. En daar ben ik minder goed in. Maar het nee, is heerlijk. Dat is heerlijk. Om, om, en ook, ook een klus waarvan je dan bijvoorbeeld heel veel moet doen. Als je bijvoorbeeld 300 uh, aubergines moet uh, snijden of zo. Ik, ik zeg maar iets. Dat is, ja, dat is ook lekker. Dat is je dat een beetje... meditatief? Dat is heel meditatief. Ja. Is heel meditatief. Omdat, op, op, als je zoiets doet. En je, en je hoeft niet na te denken bij wat je doet. En je kan bij wijze van spreken blind snijden, Letterlijk en figuurlijk. Je kan je ogen dicht doen en je voelt aan je vingers of je goed snijdt. Dan kan je goed nadenken over andere dingen, zeg maar. Het is, um, ja, er zijn een paar momenten, momenten op de dag dat je dat, je dat uh, kan doen... en dat je het ook moet doen en dat, dat het ja, een soort van nodig is. Het is heel lekker. Ja.
1: En zijn dat ook de momenten waarin uh, nieuwe ideeën komen?
0: Uh, ja. Ja, en, um, en dan moet ik zeggen dat er ook wederom een verschil zit... in deze covid-tijd en een normale tijd. Dus, uh, dus um, in de, de covid-tijd moet je heel erg ad hoc en korte termijn plannen maken... en met ideeën komen. En daar heb je ook tijd voor nodig. En normaal gesproken zou je, weet ik veel, over een gerechtje kunnen nadenken... als het, als het zomer is, over het, over het kerstmenu kunnen gaan nadenken. En nu weten we überhaupt nog niet eens of we kerst kunnen gaan vieren, zeg maar. Dat, uh, dat, dat, dat dat is het grote verschil. Maar uh, in, in zo op zo'n meditatief moment, zeg maar, denk je over dat soort dingen na. Nieuwe ideetjes. En even over die COVID-periode, want het is mij opgevallen. Ik volg je
1: natuurlijk op allerlei manieren in de krant, op je socials, uh, in het echt. <laughs> maar um, dat constante schakelen en je blijft heel erg up. En heel af en toe laat je tussen neus en lippen door wel een beetje... Ja, woede of frustratie klinken, mm -hmm. je benoemt het. Ja. Maar je komt altijd meteen die komma achteraan... en dat zinnetje
0: van maar, we gaan er weer het beste van maken. Letterlijk zeg je dat vaak. Zeker, van. zeker. Ja, moet, we moeten niet doen alsof het nou een hele leuke tijd is. Ik bedoel, het is een hartstikke pittige tijd. En, uh, nou, ik uh, denk voor veel restaurants,
1: zelfs de nekslag nu. Vijf uur dicht is gewoon etenstijd dicht. Ja. Nog weer langer.
0: Ja, 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 ja. dus... dus. Kijk, wij hebben echt vanaf het begin, vanaf uh, dat zeg maar, uh, nou ja, dat de horeca nog niet eens dicht was, zijn constant plannen gaan maken om, uh, weet je, die, alles wat wegviel aan business en handel, om, om dat op eigen kracht toch weer uh, alternatief um, ja. te vinden ergens. En het begon eigenlijk, uh, ja, op vrijdag de 13e was dat, in, uh, vorig jaar 2020. Uh, Bijna twee jaar, nou nee. Nog ja. niet helemaal. Het hele ja. begint, dagen, begint ja. er op te lijken. Ja. Ja. En um, dat we dat we eigenlijk het gevoel krijgen van, hé hey jongens, misschien gaat het wel, gaan we wel gewoon dicht. Het was onvoorstelbaar. Telbaar, hè? Ja. Toen dat, je kon je niet voorstellen dat, dat de restaurants dicht moesten. Nu is het bijna, bijna van, oh ja, nou oké, okay, gaan we acht uur dicht. Oh, gaan we nu vijf uur dicht. Nou, balen, oké, okay, plannetje maken. Uh, maar toen was dat echt onvoorstelbaar gewoon. En toen moesten we inderdaad uh, dicht. En toen hadden we, um, uh, dus we hadden op donderdag 12 maart, kregen we allemaal dat gevoel van straks gaat het gebeuren. Wat gaan we dan doen? Nou, um, in mijn uh, segment restaurant was het uh, niet uh, standaard nog dat je dan afhaalmaaltijden zou beginnen. Um, en we zagen, we volgden heel erg onze collega's in, in Azië en uh, in Italië. Dus bevrienden chefs waar al veel grotere problemen waren qua uh, corona dan uh, hier in Nederland. En op een gegeven moment zagen we dat, dat een van die collega's, uh, dat, dat iemand daar met takeaway begon. Iets dat je denkt van, nou nah, jij, weet je wel. En toen dacht ik van, jeetje, dat moeten we gewoon gaan optuigen nu. Dat het, uh, en dat zijn we gaan doen en dat was een hele goede zet. Ja, want want ja, we waren er vroeg bij en uh, omdat we er vroeg bij waren, kregen we veel aandacht. En volgens mij heeft het ook veel mensen over de streep getrokken die, die er nooit aan ja, durfden te denken en ja. het is onze redding uh, geweest en het is het nog steeds een beetje. Want het ja, maar is... Je gaf
1: mensen ook echt een beetje hoop. Ja, ik bedoel ik niet alleen omdat het een mooi signaal was in een grimmige tijd, maar ook omdat mensen die zelf geen keukenprins zijn. Ineens met stikjes ja. en een soort puzzeltjes.
0: fantastische gerechten konden bereiden. Ja, zeker. Ja, we hebben echt het, 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 een hele grote nieuwe uh, klantenkring aangeboord. Het is heel leuk. Heel veel jonge mensen die. die uh, misschien niet zo snel. Uh, weet ik veel, naar ons restaurant zouden komen. Normaal gesproken. Ja. Die hebben door de box, zeg maar. door, ja. de, door een doos met, met eten. en doe-het-zelf pakketjes. Uh, hebben ze die keuken leren kennen. En die komen nu. Uh, wel gewoon naar het restaurant. dat oh, ja, is toch leuk,
1: ja. Ja, ja, dat is toch ook, vind ik, toch wel een van de bijzondere dingen... aan die hele periode. Dat er in al die grimmigheid en al die misère... ook zoveel mooie dingen gebeuren. Dat je ja. Ja, er toch ook voor, hoe moeilijk het ook is... ook voor kunt kiezen om vooral ook dat te zien en te doen. Ja, ja, dat, ja. dat sleep je er doorheen, hè?
0: Ja, en vooral uh, proberen gewoon na te denken van... ja, wat, wat kan er nog wel, weet je wel? En, uh, ja, niet de beperking, maar de mogelijkheden. Ja, en dat is gelukkig echt... in, in in mijn teams uh, echt gaan leven. Een soort van, uh, ja, wat, hoe zeg je dat, het credo. Ik bedoel, constant van, oké, okay, dus dit kan dan niet, maar dan kunnen we misschien nog wel een tent op het terras zetten, of uh, we kunnen met kerst uh, zus of zo gaan doen, maar dan hebben we een probleem met koelcapaciteit. Nou, laten we dan een koelcontainer op het terras zetten en dan constant zo'n puzzel maken. Dat is eigenlijk ook wel heel erg, ja, heel erg leuk. Wel pittig en zwaar, en, maar goed, als je hele team die instellingen heeft, dan kan je heel veel bereiken. Ja. En ik lees wel eens op Twitter dat dan, lees ik van, uh, ja, Joris met zijn hele Marketingteam, maar dat, is, dat heb ik helemaal niet. Ik heb één uh, dame waarmee ik al heel lang samenwerk... die toevallig heel creatief is en die handig is met tekenen en, en postjes en Instagram. Het enige wat wij hebben is een, is een telefoon waarmee we foto's maken en filmpjes maken. We hebben onze Instagram-pagina's en we hebben een creatief uh, team dat heel erg uh, ondernemend is. Dus ja, ja dat, nee, is mooi. Maar
1: dat is sowieso, denk ik, het beeld van als je. ...in een bekendheid staat dat er een heel team om je heen fungeert. <laughs> nee, ja. Dit bericht is dan voor jou of voor de mensen in je team. Nee jongens. Nee, precies. Nee. Uh, mooi joh. En um, je had het over net een, een gerechtje doorontwikkelen. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, ik denk dat het beste voorbeeld uh, daarvan is om concreet te worden. Een um, signatuurgerechtje, zoals je dat noemt, signatuur. Dus is een bekend gerechtje van restaurant Rijks. Dat is de, um, ja, de Mielfuijen van Rode Biet. Mielfuijen betekent duizend laagjes. Het dus zijn allemaal hele dunne laagjes van rode, rode Biet die op een bijzondere manier op elkaar liggen. En uh, gegaard zijn in, in rode bietensap. Dat, dat sap, dat koken we helemaal in. En dan krijg je een hele geconcentreerde bietensmaak. Bijna salmiakachtig. achtig En daar... Uh, serveren we een beurre blanc bij... Met een, die we op smaak brengen met een Nederlandse sojasaus. Tomassus sojasaus. Noem maar even het boek. Uh, Daar gaan we het straks nog over hebben hoor. Maar dit,
1: dat is ook kenmerkend ook voor de Nederlandse producten. Ja,
0: ja, ja dus de, de keuken van de lage landen. Ja. Dus um, we zijn altijd op zoek naar uh, ja, de pareltjes uh, van de lage landen... en. Um, dat gerecht, dat, dat zijn we nou, inmiddels al uh, zes, zes jaar geleden mee begonnen. En toen had het een totaal andere samenstelling. Toen had het, uh, was het um, wel biet, maar dan een stukje gepofte biet, een stukje gemarineerde biet, een stukje rauwe biet, een bietenpuree, een biet vinaigrette, een bieten dit en bieten dat en bla bla bla. En dan uh, wel die beurre blanc, maar ook nog een andere saus, een vinaigrette en een olie erbij en, een, en dan nog allemaal blaadjes sla erop. En, en dan ga je weer terug naar de visie van het restaurant. En dan zeggen wij, nou wij staan voor eenvoud en kwaliteit en authenticiteit en weet ik veel wat. Nou, um, en dan, dat, dat hebben we ook op, opgeschreven voor onszelf, wat dat voor ons betekent. Uh, en eenvoud betekent voor ons van, ja... Um, zoek nou de balans uh, in zo min mogelijk steunpilaren, zeg maar. Dus, dus eventjes, een stoel kan op vier poten staan. Maar je hebt ook stoelen die staan op drie poten. En die staan misschien nog wel steviger dan een stoel uh, die op vier poten staat, zeg maar. Dus dat vind ik een sterkere uh, vorm van balans. Dat je met minder meer balans hebt, zeg maar. Even, uh, ik hoop dat je het een beetje voelt. Ja, 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 ja. En dan gaan we om zo'n gerecht heen staan en denken van... Oké, okay, nou wat kan er nou van het bord af zonder dat het, dat het iets aan het gerecht uh, afdoet zeg maar, of afbreekt. Aan de smaak, aan de beleving, weet ik wat. En zijn dat bietengerecht zijn we continu gaan, gaan bekijken, continu gaan... Ja, heroverwegen wat er allemaal wel en niet op het bord welkom was. En uiteindelijk kwamen we uh, uit tot uh, dat je... Ja, het gaat om twee dingen op dat bord. De, 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 een superbereiding van die biet en een super saus. En eigenlijk heb je voor je hele beleving niet meer nodig dan die twee. En laten we die twee nou in hun aller, allerbeste vorm op het bord presenteren. En dat is die Miel 5 van Rode Biet ge geworden.
1: Mooi, man. Dat is echt afpellen tot de essentie.
0: Helemaal afpellen, ja.
1: ja. Schitterend. Een mooie metafoor ook. Ja. Voor, voor heel veel andere dingen. Zeker. zeker. Wow. Ja. En als ik je zo bevlogen zie, dus je ging ook echt in, in uh, volume wat omhoog. En er we, we kwamen meer uh, handgebaren bij uh, toen je hier lekker over eten praatte. Ik weet dat je echt volgens mij al op je 13, 14, echt op pasta di basta. Ja, ja, ja. Echt, ja, ja, echt ja, ja. vroeg. Er is een Italiaans restaurant in Amsterdam. Opera, zangers, als, als uh, obers. Uh, is een leuke te sfeer. Af te maar, en ik weet dat je in de, in de Ardennen. Uh, je woonde in Amsterdam, maar in, jullie hadden een boerderij in de Ardennen. Ja. Waar ook heel veel over voeding en echt voedsel ging. Maar wanneer is bij jou nou echt die vonk overgesprongen dat je dacht. Ik ga, dat wordt mijn werk. Ik word, ik word echt chef. Ik ja, word kok.
0: In, me, in mijn jeugd kreeg ik gewoon, kreeg ik mee, wat ik mijn kinderen nu ook probeer mee te geven. Maar dat je, hè, dat echte groenten en fruit weet ik veel wat. En we hadden de moestuin, die is er nog steeds. En daar we de groenten uit. En, en dat krijg je mee. En in het begin, als je heel jong bent, is het, is het leuk en spelen. Als je puber bent, is onkruidwielen heel Irritant. Oh. en je kan toch uh, mijn vriendjes staan allemaal lekker, uh, lekker te blowen en dat uh, en ik je onkruid. Uh, ja. um, maar goed, dat heb je, je hebt wel die waarde, zeg maar, meegekregen, zeg maar, en, en het waardegevoel voor echt eten, en dat je met een hengel uh, in, een, in een riviertje uh, heel erg je best moet doen om een forel uit te halen. En hoe lekker die dan extra is, zeg maar, als je het zelf hebt gedaan. En we hadden de slagerij in het dorp. Um, uh, Pierre Leonard, nog steeds mijn grote held, maar die dat was een van de laatste, laatste drie slagers in België, die nog zijn eigen uh, abattoir achter de, achter de slagerij had, zeg maar. En, dat, en daar heb ik stage gelopen. En, en dat, dat, dat neem je allemaal mee. En dan op een gegeven moment, het kreeg ik mijn baantje in, inderdaad, Pasté Basta. Ik was een trotse afwasser. En, um, en ook nog een. Andere plek was ik een trotse afwasser. En um, er zijn een paar van die smaken die je nooit meer vergeet. Een van de smaken is dat ik met mijn vader als kleine jongen wijde champignons had gevonden. En dat, dat we die meenamen. Mijn vader die alleen in roomboter bakte met een beetje peper en zout. Op een boterham met veel boter. En die smaak die kan ik altijd terughalen. En er is nog een keer zo'n moment geweest. Dat een chef kok mij, um, dat ik zag wat er allemaal gebeurde. Over drie dagen lang kalfsbotten de, de oven in. Uh, roosteren, uh, die gaan een pan in. Die staan uh, twee dagen te pruttelen. een Beetje groente erbij. En op een gegeven moment zeeft hij die en gaat hij helemaal reduceren. Het duurt eindeloos allemaal. En op een gegeven moment krijg je zo'n lepel van echte jus. Pure jus. Kalfs jus de vauw. En dat heeft alles een goede jus. En dat je je ogen dicht doet en denkt van... Wow wat is dit? En dat je dan in één keer het, het, het verschil waarneemt van oh ja, lekker thuis koken, wat altijd heel erg lekker is. Maar ik, heel eerlijk gezegd, ga thuis over het algemeen niet drie dagen lang 50 liter jus opzetten. Ik, dat neem ik dan gewoon mee van week. En, uh, en, en dat is gewoon het verschil tussen het thuiskoken en het professioneel koken. En dat, dat nam ik toen waar. Toen dacht ik van wauw, dat wil ik ook kunnen. En daarna uh, was ik 15 of 16 of zo. En toen en dat, dat vertelde ik thuis. Uh, en ik zei van... Uh, ik wil denk ik gewoon kok worden. En het mooie is dat mijn ouders toen... Uh, hebben gezegd van nou, wat, wat gek... Top, dus ja. je hebt iets gevonden wat je tof vindt. Go for it. Go for it, ja. En, en, maar maar uh, doe het wel gestructureerd of zo. En, en, en ga nadenken hoe je dat wil worden, zeg maar. En dat heeft, zeg maar, die stimulans, dat, dat heeft mij heel erg geholpen, zeg maar, om mijn, mijn eigen weg te vinden naar uh, ja, wat, wie ik nu ben. Wat en,
1: vonden je ouders het toen dat gebeurde? Toen je echt niet gewoon kok was, maar gewoon...
0: Op niveau. Ja, trots. Het is een enorm lang parcours geweest. Dus ik ben nu 37 en ik was toen 15, 16. En ik heb ook een beetje een ander, andere weg afgelegd dan... zeg maar Ik, ik wilde niet se naar de kokschool. Want ik, ik dacht van ja, die saus leer ik niet maken uit een boekje. Daar geloof ik niet in. Het is toch ik bedoel, een recept... Je kan duizend recepten van iemand krijgen... maar als je ze niet een keertje samen hebt gemaakt met die persoon... dan heb je er niks aan. Want je moet precies weten... Uh, waarom die nou niet dat potje komijn kiest... maar dat potje komijn. Als je er even in knijpt... en die etherische olie een beetje vrijkomen... en er snuffelt eraan. En dan denk van ja, deze is lekker, die moet je hebben. De, dat, dat moet je allemaal begrijpen in, in een recept. En dat leer je niet uit een boekje. Dat leer je van een meester, dat leer je van een chef. En dat, uh, dat, dat, dat gevoel had ik... en daar dat geloof ik nog steeds in, dat gevoel. Dus ik heb gedacht, ik ga gewoon in de leer... bij een, bij een chef, bij een topchef... die ik hoog op zitten... Um, en waar ik denk veel van te kunnen leren... en uh, managen, rekenen... en uh, uh, ja, en uh, weet ik veel... Uh, be bedrijfscultuurachtige schema's... En en weet ik veel dat je begint met uh, visie, missie, tet, 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 tet. Nou, dat wilde ik dan wel uit een uh, boekje leren. Op school? Op school. Dus ik ben naar de Hoger Hotelschool gegaan. En dan in de tussentijd... toch? Uh, ja, en dan Vestiging Amsterdam, Eerste oh. Lichting. Ja. En, um, en, dan, uh, en dan in alle vrije uurtjes in de leer bij... Uh, nou, bij was dat dan destijds. Ja. Dus ik, ging, ik, dus ik ging van, um, van Pasta en Basta naar uh, Ronblauw En dat was, uh, was weer een fantastische overgang. En ik geloof dat Ronblauw daarna weer naar, naar Pasta en Basta is gegaan. Voor een of andere uh, adviesklus. Dat ook een heerlijke creatieve geest. Hè? Absoluut, absoluut. Ja, een mooi man ook. Hoe die veerkracht
1: ook elke keer weer bij hem is. Zeker. Fantastisch. Ja, echt ondernemer. In Frankrijk heb je ook nog een paar jaar gewerkt.
0: Ja, dus ik had mijn plannetje gemaakt. En je stond van, nou, ik, ga, uh, ik, ik blijf zes jaar. Um, dus ik had tegen Ron gezegd van, nou, jij leert mij in drie jaar alles uh, wat er... Ik had een, een oud leerboek meegenomen. Alles wat er in dit boek staat. Dan, in ruil daarvoor blijf ik daarna nog drie jaar voor je werken. Je hebt me nu zes jaar, alsjeblieft. Nou, dan zeg je geen nee tegen. Zoiets bedenk, bedenk je dan zelf? Het is... ja, maar, ja, het is heel uh, organisch gegaan. Ik bedoel, wat wil ik allemaal leren? Hoe lang denk ik dat ik erover ga doen? Nou, uh, drie jaar. Maar jij zegt het
1: alsof het iets... Logisch is, maar ik vind dat voor iemand van die leeftijd best wel een heel erg strategisch plan en, en eigenlijk heel ambitieus op een mooie manier.
0: Ja, ambitieus, zonder dat er een hele grote ambitie was. Hè. Ik wilde ja. gewoon leren koken. Ik zei niet van, ik ga sterrenchef of dit of dat. En mijn vader vroeg van, wat staat er dan zo heel ver op die horizon? Van, nou ja, ik, konde, ik kende de term amper. Maar goh ja, meesterkok heb ik wel eens van gehoord. Het lijkt me wel heel tof of maar zo. Maar vooral om het goed te kunnen meer dan goed te zijn. Ja, en, en vooral ook omdat ik plezier heb in koken. En toen al en nog steeds, zeg maar. Dus dat iets wat, wat je heel leuk vindt om te doen, dat is ook wel fijn als je het een beetje goed kan. En, um, wat is
1: het eigenlijk? Wat geeft jou dat, dat, dat echte plezier daarin? Wat?
0: Nou, ik kan, ik kan gewoon genieten. Dus ik, ik heb hier een peren in mijn hand en deze peer heeft een hele mooie vorm. En we, hebben, we hadden in de Ardennen en, en hebben nog steeds een eerst een hele oude perenboom van 100 jaar. Die is op een gegeven moment overleden door een paar uh, lullo's die de wortels hadden beschadigd. Uh, en daarna kwam er een nieuwe perenboom. Die geeft gelukkig veel betere peren dan de vorige, maar... Om dat zo te oogsten. En bijvoorbeeld om als we als we. Weet je, mijn vader die heeft al, al uh, meer dan 30 jaar die moestuin, hij heeft nog geen seizoen overgeslagen. En elk jaar veranderen we die, die indeling van die tuin. Maar er staat elk jaar staan wel dezelfde gewassen er. En als je, je hebt, je hebt uh, het begin van het seizoen, dan ga je die grond ploegen. En, um, en dan op een gegeven moment ga je zaaien en op een gegeven moment komt het langzaam op. En op een gegeven moment heb je een oogsttijd. En dan kan je als het dus echt een paar maanden lang uit je eigen tuin oogsten en eten. En die, op, je gaat die uh, aardappels op een gegeven moment oogsten. Die ga je rooien. En dan ben je een hele dag mee bezig. Helemaal kapot aan het eind van de dag. En dan heb je allemaal verschillende maten aardappelen liggen. Die ga je rangschikken. Die grote kan je wat makkelijker lang bewaren dan die kleintjes. En omdat je zo hard gewerkt hebt, krijg je van jezelf diezelfde avond nog de echte krieltjes. En... Die, een aardappel die net uit de grond komt... die is zo vers... dat als je daar met je vinger overheen gaat... dat het velletje eraf gaat, zeg maar. Dus, dus een, dan weet je nu ook... als je met een dun schiller zo'n millimeter... van die schil af moet halen... dat is een ingedroogde aardappel. En Dat is eigenlijk heel normaal. We zijn niet uh, anders gewend. Maar uh, ja, daar kan ik heel erg van genieten. Dat ik, dat ik zie aan die aardappel... dat die gewoon springlevend is. En dat ik een snoepbaars krijg van, van een visser. En dat ik weet... van, ik moet hem minimaal vijf dagen laten liggen. Anders is hij veel te vers... Veel te vers, vis. Ja. Dan zit de lijkstijfheid er nog in. Of als je een, twee witte asperges hebt in die, die, die schuur je tegen elkaar. En het komt het geluid uit, wat, wat ook uit een viool komt, zeg maar zo vers. Er. <tied> En dan uh, nou ben ik een beetje vals, maar je begrijpt <laughs> ja, wat ik bedoel. Jeroen lacht al een tijdje. Ja, nee, maar dat, dat, dat is, uh, daar geniet ik heel erg van. Van die mooie producten. Om daarmee mee te werken. En niet te veel te manipuleren. Maar zo waardevol mogelijk op een bord krijgen. En er andere mensen ook heel gelukkig mee maken. Ja, dat fantastisch. is fantastisch.
1: En is het zo in jouw wereld ook dat je net als in de kunst. Uh, op het moment dat je nog aan het leren bent van zo'n meester. Uh, dat je in het begin heel veel nadoet. Ja. En dan pas op een gegeven moment eigenlijk die eigen signatuur. Je had het aan het begin van ons gesprek over dat het, het Rijks heeft een signatuur. Mm -hmm. Jij hebt een signatuur nu. Maar hoe ontwikkelt zich dat?
0: Ja, dat, dat kan zich alleen ontwikkelen als je echt gaat creëren. Dus als je echt gaat um, um, uh, iets gaat maken wat je daarvoor nog niet had gemaakt. Maar het zijn vaak ook wel afgeleide. Hoeveel dansen zijn ook geen, ja. uh, weet ik veel, uh, samenkomen van verschillende stijlen dans. En uh, natuurlijk en ben je helemaal beïnvloed door alles wat je hebt gezien... en wat op je pad is gekomen en je leermeesters. Maar um, ja, en je moet daar ook echt wel de tijd voor nemen. Je kan wel enigszins uh, sturen en bedenken van oké okay, jongens onze richting gaat zijn uh, dat we weet ik veel alleen maar vegan gaan koken of onze richting gaat zijn dat we alleen maar vis uit de Noordzee gebruiken of hè, ik bedoel, je hebt een je hebt een, een visie en je je, je, je je schrijft op waar je voor staat en daar was ik in Frankrijk al heel erg mee bezig dus ik zag daar allemaal dingen gebeuren die me enorm inspireerden dus um, dat ze zo... Ja, ik zat in Montpellier, dus je, daar, je, zat, je, je zat en aan de kust en niet zo ver van de bergen. En in Frankrijk, waar je sowieso heel veel uh, lekkere ingrediënten hebt. Um, en uh, er kwamen er elke keer mensen aan de achterdeur met mooie ingrediënten. En er was één man die um, uh, 365 dagen per jaar met zijn snorkel voor ons aan de kust... in het water lag met een harpoen... en daar aan de kust zeebaars uh, ving. En... Um hij, alles wat hij ving, ging naar ons. En er was nooit een, een onderhandeling over prijs. Um, voor, ik, ik bedoel, wat hij vraagt is wat hij nodig heeft om te leven, zeg maar. We moeten voor elkaar zorgen. En, um, en uh, ja, ja dat, dat soort dingen, dat heeft me heel erg geïnspireerd. En dacht ik van, ja, dat ga ik, uh, dat ga ik straks ook proberen. Dus vandaar ook die keuken van de Lage Landen. Ja, mooi. En, en veel kijken wat er in de omgeving te krijgen is. En veel praten met, um, met, je, met je boeren en je producenten.
1: En is het bij jou zo dat je altijd aan de hand van proeven dingen bedenkt? Of, of is het ook zo dat je door de stad fietst... En, en dat er ineens iets in je hoofd springt van... dat ga ik nou eens combineren en dan ontstaat er iets?
0: Nee, dat laatste zeker. Ja? En ik heb allemaal notities in mijn telefoon staan... Dat, uh, die dan in één keer op de gekste momenten... als je wakker wordt of, uh, of als je in een ander land bent... Uh, 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 ja, maar, bij je opkomen, wat je snel opschrijft. En, en um, ja, ik heb de laatste, uh, zeg maar, een nieuwe smaak ontdekken. Dat is heel tof. Um, ik weet niet of jij de laatste keer kan herinneren dat het je is overkomen, maar uh, ik kan wel een paar momenten zeg maar, herinneren, laat ik zeggen na mijn twintigste dat ik zoiets had van... wauw, dit heb ik nog nooit
1: geproefd. Wat is dit? Nou, dat weet ik eigenlijk
0: niet. Nee. Grappig, ja, toch? Ja. Uh, dus ik had het met... Uh, bijvoorbeeld toen ik op Martinique stage ging lopen... een paar maanden... Uh, dat ik voor het eerst uh, echt, echt guavensap sap proefde. Oh ja, ja. En dat ik dacht van... wat is ja. dit, jongens? Het is, het, is, het is dit lekker. En de laatste keer dat ik het had... is kort geleden. Dawa Dawa. Uh, dat is um, gefermenteerde... Um, uh, Johannesbroodpit, en uh, dat wordt in de West-Afrikaanse keuken heel veel gebruikt. Dat is eigenlijk hun natuurlijke, plantaardige, zonder rare fratse bouillonblokje. En dat is gewoon een keiharde umami. Ik heb het daar licht, ik zal het zo aan je laten de ruiken. Man, die is die, die, uh... De zoveelste smaak. Ja, de, de zoveelste Naast, de smaak. Uh, zoet, ja. Zuur, bitter, zout heb je ook umami, wat een Japans woord is. Ja. Uh, ik dacht vertaald uh, lekker, zeg maar. Ja. En um, ja, het, is, het, is, uh, het wordt vaak geassocieerd met zout, maar het is geen zout. Het is wel een hele volle, rijke smaak. En also, ik kan een paar smaken opnoemen die, die het bevatten. Dus parmezaanse kaas, daar zitten van die kristalletjes in. Die kristallen, dat is puur umami. En dat geeft die kaas zo'n volle smaak. Ham, goed uh, vijf jaar gerijpte ham heeft het ook. Um, tomaat is een goede, goed rijpe tomaat, heeft ook heel veel umami. Um, dus in zeewieren zit, uh, zit veel umami en, uh, en, en, en dat kan je uh, een score geven. En um, na iets meer onderzoek te doen, uh, kwam ik achter dat dawadawa, de hoogste, uh, de hoogste ja, hoe zeg je dat, uh, gehalte umami heeft ter wereld. Dus het product wat het hoogste gehalte umami heeft ter wereld van naturen. Dus dat is, dat, ja... Heerlijke ontdekking. Heerlijke ontdekking, ja. ja. En, en het grappige is, weet je er zijn heel veel dingen die stinken een beetje, maar die zijn wel heel lekker. Zoals een kaasje ja, ja. of uh, weet ik veel. Er zijn nog wel heel veel du dingen. Durian of weet hij. Durian, vlucht. ja. O, ja, ja. En, en, en wat als je dat zo heel puur uh, ruikt, denk ik van, nou, het heeft wat stinkerigs of zo, maar jeetje, wat stinkt het eigenlijk lekker, zeg. Ja. In die
1: dag, die werkdag, dus dan dat jij de, de klusjes, de meditatieve klusjes ook wel staat te doen. Op een gegeven moment stroomt dat restaurant natuurlijk vol. Mm -hmm. En ik kan me niet voorstellen dat die hele dag voor jou bestaat uit dat soort klusjes. Nee, dat klopt. Tot, tot s avonds laat, normaal gesproken.
0: Nee, dat klopt. Er zitten uh, veel uh, afspraken tussendoor. Um, uh, ik pendel uh, ook heen en weer tussen dus de restaurants. Um, en uh, ja, er zijn soms ook uh, dingen buiten de deur die, die moeten gebeuren voor het restaurant. Uh, en ja, de, de, dat, zeg maar de balans daarin vinden. dus het liefst sta ik uh, te koken, maar het hoort er ook gewoon bij dat je, weet ik veel, uh, uh, met, met mensen gaat praten om, weet ik veel, nieuwe uh, een, een grote cateringklus of een nieuw personeelslid of een uh, plan verzinnen om met de kerst uh, weer boksen in te pakken en je wilt een box ontwikkelen. Of uh, er moet nieuw meubilair komen in het restaurant. of uh, er moet Werk. Je... Werk, ja. 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 Dus ja, dat hoort er ook bij. En er, zit, er zit niet per se nou, een, een enorme goede structuur in ofzo. Ik bedoel, uh, dingen die moeten gebeuren, die moeten gebeuren, zeg maar. En, maar in de dag zit wel een structuur, zeg maar. Ik bedoel... Het restaurant gaat altijd uh, zeg maar om, om 12 uur open voor de lunch. En dan uh, is het om drie uur, uh, bouwen we dat een beetje af. En uh, om half elf staat er een ontbijtje op de pas. En om uh, vier uur gaan we met z'n allen dineren, super vroeg. En uh, om zes uur moet iedereen weer klaarstaan, want dan gaat het restaurant weer open. Dan hebben we een korte briefing voor elk servies. Dus om kwart voor twaalf en om kwart voor zes hebben we een korte briefing met het hele team. En aan het eind van de dag uh, drinkt iedereen wat hij wil. Het kan een biertje zijn of het kan een iced zijn of een glas water zijn. Zijn. En, um, en er zijn, uh, de keuken wordt uh, iets van vier keer per dag schoongemaakt. Uh, allemaal van die vaste momenten op de dag dat, dat uh, alles van de werkbanken afgaat en uh, geboend wordt. En, dus daar zit een enorme structuur in. Uh, maar alles wat er uh, gebeurt, zeg maar, uh, daar zit minder structuur in. Dus je weet nooit wat een gast, uh, wat een gast voor moed mee kan brengen. Of hij is gelukkig, of iemand gaat op zijn knieën in je restaurant. Of de, uh, elektriciteit valt uit. Of, uh, uh, ja, dat heb je natuurlijk allemaal niet in de hand. Maar voor de rest is de dag wel uh, gestructureerd. En dan eet je dus nooit thuis? Uh, nee, best weinig eigenlijk. Ja, het, ja, je werkt uh, natuurlijk niet zeven dagen in de week, nee, dat soort dagen. maar. Nee, Dus, dus nou, ik ontbijt natuurlijk met, uh, met het gezin, met mijn vrouw en kinderen. Um, ik, ik piep er af en toe wel eens tussenuit dat ik gewoon uh, dat we wel gewoon met z'n vieren aan de uh, ook door de week aan de keukentafel zitten. Zeg maar. Dat doe ik eigenlijk ook st wel steeds, steeds meer. Uh, dus in die ruimte uh, proberen we elkaar in het team ook wel te geven, zeg maar. Um, uh, en op zondag probeer ik uitgebreid uh, te koken met, uh, ja, nou, zoals ik net al zei, dat er ergens naartoe leven naar zo'n gerecht en een fles wijn en een moment en het, dan het liefst lekker vroeg beginnen met koken en eten. En, uh, en dat, je, dat, je, ja, dat je, weet ik film acht uur uh, rustig uh, na kan chillen. en Oh, mooi hè, dat in jouw vak blijft dat.
1: Dus je, dat je dan door de week dat werk doet... maar dan in het weekend ook weer zelf daar heel van gaat. Dus het is niet zoals een regisseur, wat je wel eens hoort... die geen film meer kan zien, omdat het meteen vakmatig is allemaal. Nee, maar koken nee. blijft voor jou plezier.
0: En sterker nog, ik, ik kook uh, s'nachts ook vaak... als ik um, na het werk thuis kom. Ja? Ja. ja, er zijn heel veel dingen die... dat vind ik echt voor, voor thuis... Of, of, of dat kan ik niet goed... en dat wil ik een beetje in de vingers krijgen. En nog oefenen ook. Ja, oefenen en, um, en iets gewoon kunnen krijg je dat gevoel dat je iets, dat je iemand iets hebt zien doen en denk van wauw, dat, heb ik echt, dat vind ik echt wauw, daar heb ik echt heel veel respect voor dat hij dat kan. Um, en dan ga je studeren en dan ga je lezen over, weet ik veel, deeg toeren, of brood maken of een sausje maken of uh, een bepaald gerecht kunnen. Um, en, dan, en dan lezen en dan proberen en... En, en, het, en, en dan het kunnen. En dan, nou prima, dit is, zit nu in mijn portfolio voor thuis. En uh, uh, tof, daar uh, kan je af en toe op teruggrijpen, zeg maar. Maar je ligt zelden vroeg in bed dus? Uh, ja, nou, ik kan niet zeggen dat ik vroeg in bed lig. nee. Dus ik uh, probeer meestal het licht uit te zetten om twee uur. Ik hoor wat kleine kindjes op de achtergrond. We zijn, we zijn iets aan het opnemen, schat. We zijn wel bijna klaar. Oké, okay, weet je wat? Ga je hier zitten, maar heel stil zijn.
1: Ja.
0: ja. Echt heel stil zijn, hè? Ja. Je vroeg. Um, je ligt er niet uh, heel vroeg in, uh, zou ik horen, maar dat, dat klopt wel. Uh, ik er. Ik probeer altijd om. Twee uur het licht uit te zetten, zeg maar. Dat, dat is, dat is het, uh, het ritme wat ik nodig heb. Dus uh, nou, om zeven uur gaat de wekker en ik heb echt die vijf uur nodig. Dat moet er niet, dat moet er niet vier uur en drie kwartier worden. Um, dus, dus vijf uur en uh, vijf minuten is goed. Uh, vier uur en drie kwartier, dat, dat voel ik dan de, de volgende dag en in de rest van de week. Dus dat, uh, dat probeer ik heel strikt uh, aan Sorry. te houden. Ja. Maar pittig. Ja, als het ritme is en, en uh, daar functioneer je goed op... dan is het uh, uh, goed. En, maar dat ritme moet niet uh, verstoord worden. Dus daarom ook geen druppel alcohol door de week. Over het algemeen. Ik bedoel, nogmaals, als er iets bijzonders is... dan ben ik niet lullig uh, en dan doe ik lekker mee. Maar, maar ik ga niet drinken. Ik ga niet een fles wijn op woensdagavond uh, wegdrinken. Ik denk ik vroeger wel. En, en uh, sinds ik dat niet meer doe, ben ik veel fitter. Scherper in de keuken ook. Zeker, zeker. En je moet uh, als je chef bent, in ieder geval uh, altijd het scherpst zijn.
1: Even over de boeken. Mm -hmm. Want iedereen die nu heeft zitten luisteren, denkt natuurlijk: oh, 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 dit wil ik ook. Ik wil, dit, ik wil die dingen maken. Ik ja. wil die dingen. Er zijn er. Twee. Ik ken er twee in ieder geval. Ja, zijn er, er nog meer? Zijn, um... Je hebt ook met het Rijks natuurlijk wel dingen gedaan. Met de restaurants. Maar van jouzelf.
0: zelf? Ja, nee, ik heb vier, vier boeken geschreven. Uh, er is net eentje in oktober uh, 20, 2021 uitgekomen. Bij Beidendijk Thuis. Dat is eigenlijk alles ja. wat we in de coronatijd s'nachts zijn gaan koken hier. Tenminste, ik en mijn vrouw Die was er dan altijd bij om te proeven en om de, om de desserts en de patisserie te doen. Dat hebben we in een boek uh, samengevat. Dus, en dat is echt een boek waarin je ...als thuiskok uh, echt kan leren koken. Dus gewoon, gewoon een leerboek voor thuis. Gewoon, um, ja, um, en een heel leuk boek met veel, ja, ik noem het even entertainment... ...maar goede ja, verhalen ja. erin. Uh, en uh, vier jaar geleden heb ik uh, een, een kookboek gemaakt... ...Keuken van de Lage Landen... ...waarin ja. uh, een aantal thuisrecepten... ...maar ook wel veel uh, restaurantrecepten staan... En begin uh, 2021 ook een soepboek gemaakt van, oh, was... van Snert. Oh, uh, tuurlijk. Ja, met, ja met, we. Onze, uh, met onze blikken Snert. Samen wel, hè? precies. Ja, precies. En toen zaten we Zone, flow. En toen hebben we echt, in no time, hebben we gewoon een heel uh, soepboek uh, uh, op de markt gegeven. Ja, gemaakt. en die actie was mooi. Want jullie hadden, het waren heel kleurrijke blikken
1: ook. Ja. Met Snert en iedereen die er een kocht, werd er nou per blik ook blik gedoneerd aan
0: de ja, voedselbank. Ja, dat, die actie hebben we bij stag gedaan en dus niet uh, en, en via onze webshop, uh, maar dus hij werd ook op andere plekken verkocht en dat hadden, dat we, niet, dat hadden we niet uh, onder controle. Het waren uh, uh, delicatessenzaken die dat gewoon inkochten. Uiteindelijk hebben we 10.000 blikken uh, vegan bonensoep gespaard voor de voedselbank en die hebben we gedoneerd. Dus Fantastisch. dat was super. En ik heb ook nog een schooltuinen kinderkookboek gemaakt.
1: Bij mij is het niet altijd even makkelijk om uh, groenten bij de kinderen, maar dingen uit eigen tuin dus wel. En uh, als ik, uh, er groeit rucola en broccoli en bloemkool en boerenkool, tomaten sla. En dan komt er iemand langs en dan willen ze het laten zien. En, laten en dan plukken ze een stukje rucola en dan, en dan vinden ze het lekker. Als ze het zelf plukken, tomaatjes, en, dan vinden ze het heerlijk. Ja. Maar uh, als ik het bedenk en leggen het op bord, ja, maakt niet uit hoor.
0: Je hey, hoort een beetje ruis uh, van twee uh, kleine, kleine rebellen. Uh, kleine rebellen die al lang uh, moeten liggen slapen. Maar. Uh... Laatste.
1: Zit. Heb je nou echt een, een meestertip om dat kerstdiner te redden?
0: Ja, de, de, de beste tip sowieso om kerstiné te redden is dat je eigenlijk het werk al gedaan hebt voordat je, voordat je gasten binnenkomen, zeg maar. Dus dat heet in kokstermen de mise en place. En doe nou gewoon, dat, dat zie je trouwens ook heel veel hoor, ik, ik wou zeggen, doe nou gewoon iets wat je kan, weet je wel. Ga nou niet, uh, als, als, je, als je schoonfamilie voor het eerst uh, voor het kerstdiner over de vloer komt, even iets experimenteren en dat iedereen met lange tanden zit te eten en, en ze zeggen, nou ja, heel lekker hoor. Nee, gewoon zorgen dat het veilig is, dat je, dat je iets doet wat je kan, uh, dat je iets maakt wat je, waar je zeg maar 95% van het werk al van hebt gedaan. Zoals een box van een restaurant of zo. zeg maar wat. Maar, maar um, nee, uh, veilige keuzes zou ik wel doen bij kerst. Maar het mag natuurlijk wel uh, vol en lekker en, en, en een mooie pastij maken. Dat kan je wel makkelijk een keertje Oefenen, dat, uh, dat zijn mooie gerechten, een beetje feestelijke gerechten.
1: Man, ik heb echt een paar keer gedacht in ons gesprek nu het afgelopen uur... dat ik, ik, ik ga dat anders doen met het eten van de kinderen... En ik moet zelf uh, veel meer, veel
0: meer weer... Uh, koken? Ja man, ja. Ik ja, kan nooit kwaad, hè? Nee, maar koken. ik zit echt
1: te genieten van dat je, dat je zo, weet je, dat je dan ook op zo'n zondag nog zo echt zo toebouwt en vol plezier eigenlijk samen vooral ook ja. aan toebouwen bent naar zo'n moment. Ja, dat is zo ja, waardevol. Ja, ja.
0: Um, soms geniet ik meer van het, van het koken dan van het eten. Dat klinkt heel gek, want ik geniet altijd van het eten, maar zo'n zo proces dat je bijvoorbeeld met vrienden gaat koken op een zondag en dat je uh, samen boodschappen gaan doen en dat ze jou die winkeltjes laten zien waar zij dan die speciale dingen kopen. En je hebt uh, uh, zeg maar uh, discussie over waar het recept vandaan komt en wat ze. Uh, hey. Dat is zo'n mooi proces. En, en dan is het eten heel lekker als het op tafel staat, maar dat is vaak heel snel voorbij. Soms sta je twee dagen in de keuken. En soms sta je twee dagen in de keuken en dan is het binnen vijf minuten, is het hapslik weg, zeg maar. The journey is the thing. Ja, precies, dat is het. Ja. Mooi man. ga hey, jij de kinderen op opwet? Ja, die zijn niet meer te houden. Dank je wel. Mooi. Oké, okay, jongens, we gaan naar bed. We praten over routines.